0: Olá, querido, querida. Hoje é dia 16 de setembro de 2022. É uma sexta-feira. Chegamos ao final de mais uma semana. Não sei como foi a sua, né? Se foi uma semana mais descansada, se foi uma semana pesada. Mas o bom é que você chegou até aqui, né? Chegamos na sexta-feira, Shabat, tempo do nosso descanso. Eu sou a Pastora Pastor e Os textos de hoje são Isaías 60 de 1 a 22, Salmos 71 e Lucas 22, de 1 a 38. E eu convido você a permanecer aqui comigo pelos próximos minutos para refletirmos juntos na palavra de Deus. A pergunta de hoje é quantas coisas Deus te deu e você ainda não se deu conta? Então, quantas coisas Deus deu a você mas que você ainda não se deu conta? Bem, eu fico sempre abismada como que o nosso Deus não é nada egoísta. Ele não é soberbo ele não busca a sua própria glória, embora ele a tenha somente para si. Né? Então, o Senhor ele deseja toda a glória, mas ele não é soberbo. Olha que coisa, né? Moisés tinha o coração voltado ao nosso Senhor e também demonstrava em seu caráter quão próximo estava de Deus, das características de Deus. Vamos meditar hoje no texto de Deuteronômio 29, que foi de ontem, o devocional de ontem. Vamos prestar atenção lá no verso 6, que diz assim. Não tivestes pão para comer, nem vinho para beber, nem outra qualquer bebida fermentada, a fim de que pudesses chegar à compreensão de que eu sou o Senhor, o vosso Deus. Mais tarde, quando fostes trazidos a este, até este lugar... Seon, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, partiram ao nosso encontro para a guerra, mas nós os vencemos. Conquistamos a terra deles e a demos como herança às tribos de Ruben e de Gade e à metade da tribo de Manassés. Então, veja só como Moisés fala. Ele diz assim, Nós os vencemos, conquistamos a terra. A demos como herança. Então, isso incluiu todo mundo na vitória que Deus proporcionou. Porque quem que venceu, gente? Foi ele. Quem que o conquistou? Ele mesmo. Quem deu a terra como herança? O próprio Senhor. Sem ele, nada teria acontecido. Mas, na hora que a história vai ser contada por Moisés... Né, Deus vai orientando Moisés ele vai dizendo... Ó, quando vocês foram tra trazidos a este lugar... Né, o, o rei de Esbom e o rei de Bazan partiram ao nosso encontro, mas nós os vencemos, conquistamos a terra e a demos como herança. Né? Então, o Senhor fez tudo isso, mas a história é contada por todos. Né? Em nenhuma dessas coisas o homem teve responsabilidade. Sua força nunca teria sido capaz de ter vencido inimigos poderosos. Nem teria chegado a uma outra, a uma terra desconhecida e dela tomado posse. Né? Ah, vou chegar aqui, um exército pequeno, né? que nem exército era, eles não tinham um exército formado, tinham homens né? que estavam ali para a guerra, e iam dominar a terra que quisessem? Não. Né? Eles não teriam condições de fazer isso, nem de dar a terra como herança a outros. Mas Deus, através de Moisés, fala no plural. Porque ele orientou, ele conduziu e os homens realizaram. Então Deus falou, agora você vai até ali, vai batalhar ali, você vai vencer. Se não fosse essa orientação, o homem conseguiria? Não. Mas Deus é generoso, bondoso, muito diferente de nós, que queremos a glória toda para nós. Queremos ser os melhores, queremos aparecer, e às vezes fazemos isso em detrimento do outro. Para crescermos, nos esforçamos em diminuir quem está ao nosso redor. Né, completamente diferente do que, Jesus, do que Deus está falando aqui através de Moisés. E é exatamente como Jesus disse aos seus discípulos, que no texto do devocional de hoje, né, que vai se conectar também, brigavam para descobrir quem dentre eles era o mais importante. Lá em Lucas 22, no verso 24, conta assim, e surgiu também uma discussão entre os discípulos acerca de qual deles deveria ser considerado mais importante. Mas Jesus lhes ponderou, O rei das nações são os senhores delas, e os que exercem autoridade sobre os povos são chamados de benfeitores. Entretanto, vós não sereis assim. Ao contrário, o maior entre vós seja como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Porquanto, quem é o maior? O que está reclinado à mesa ou o que serve? Porventura não é o que está reclinado à mesa? Contudo, entre vós eu sou como aquele que serve. Olha, então, o que, que Jesus está falando? Oh, o rei das nações aí, eles exercem autoridade sobre os povos, são chamados senhores, benfeitores. Eles têm toda a posição, o cargo de honra. Mas entre vocês não vai ser assim. A mesma coisa que Deus estava ensinando ali ao povo através de Moisés. Entre vós, o que, que Jesus está dizendo? Aquele que é o, o maior, seja como o jovem. Quer dizer, sem ainda a honra, né? sem ter a posição de honra. O que governa, seja aquele que serve. Como aquele que serve. Então, você está numa posição de governo, mas você tem que agir como aquele que serve. Que Jesus estava dizendo a si, de si mesmo. né? Eu sou aquele que governa, mas entre vocês eu sou como aquele que serve. Então, não há esse atributo de importância no reino de Deus. Ele nos chama, nos capacita para que saibamos que não é pela nossa força, nem pela nossa capacidade, mas pela presença dele em nós. E é isso que Moisés estava explicando ao povo. Nós fazemos as coisas juntos, não há o mais importante. O importante mesmo é servir. E como que a gente tem que aprender isso com Deus? Depois Jesus repete o mesmo discurso, então a gente precisa fazer com que os atributos dele transbordem em nós. Por isso Jesus também afirmou aos que o seguiam, Tomai sobre vós o meu julgo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Está lá em Mateus 11:29, 29, Jesus ensinando isso. Mas para isso nós precisamos abrir os nossos olhos, para que não nos percamos com as intenções adoecidas do nosso coração, todos nós. Isso nos leva a um outro detalhe interessante do texto de ontem também de Deuteronômio 29, que está no verso 4. Que diz assim, no, diz, porém, não vos tem, porém não vos tem dado o Senhor um coração para entender nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir até o dia de hoje. E quarenta anos vos fiz andar pelo deserto, e não se envelheceram sobre vós as vossas vestes, nem se envelheceu o vosso sapato do vosso pé. Quando eu li isso, fiquei muito intrigada, porque da... até aquele momento o povo de Israel não havia percebido o quanto Deus havia feito por eles. Andaram no deserto e não tinham onde comprar roupa ou sapato, e ainda assim mantiveram-se vestidos e calçados. Como é que isso foi possível? Deus supriu. Não houve desgaste. Um milagre. Pelo texto dá a entender de que eles ainda não eram gratos a Deus por essas maravilhas, simplesmente porque não haviam entendido. Não é interessante que ele fala, porém não vos tem dado o Senhor um coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, até o dia de hoje. Então o texto diz até o dia de hoje O que, que isso significa? Que hoje é o dia da revelação né? E você? Quantas coisas Deus te deu E você ainda não se deu conta Ele permaneceu fiel durante todo o tempo Em que você estava no deserto Ele é fiel no deserto Ele é fiel pelo deserto Ele é fiel depois do deserto E você acha que isso só aconteceu com o povo ali? Que nada né? Com Jesus e seus discípulos também Lá em João 14, no verso 8, diz assim, Filipe falou para Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta? E aí Jesus disse a ele, eu estou há tanto tempo convosco que não me tens conhecido Filipe, quem, quem me vê a mim, vê o Pai. E como que tu dizes, mostra-nos o Pai? Então, da mesma forma que o povo de Israel, os discípulos estavam ali com Jesus o tempo todo, mas ainda não conheciam, não tinham compreendido toda a verdade sobre ele e seu relacionamento com o Pai, também fora preciso uma revelação, para que os olhos e o entendimento dele se abrissem. Jesus afirma no verso 16 de João 14, assim, E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pôde receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então é isso, meus irmãos. O Espírito da verdade nos revela sobre o Filho e o Filho nos revela sobre o Pai. Por isso que o Senhor Jesus envia o Consolador. Né? Para que Ele possa revelar a nós. Nós temos a chance hoje de receber a revelação completa do Filho, porque a verdade está ao nosso alcance. Ele, o Senhor, está vivo e deseja se revelar. Deseja que os nossos olhos sejam abertos e, com isso, o nosso coração se enche de gratidão. Porque foi isso que Moisés falou. Olha, vocês não viram nada até hoje. Não perceberam? Como pode, né? Não perceberam, mas ele diz assim, mas hoje o Senhor dá a vocês esse entendimento. Hoje até agora vocês não entenderam, mas a partir de agora vocês vão entender, então Jesus fala assim, ó, ainda um pouco o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis, naquele dia conhecereis que eu estou em meu pai e vós em mim e eu em vós, então, nós temos hoje Jesus Cristo com essa revelação. A mesma coisa acontece com as festas que a gente celebra na igreja. A revelação vai chegando, vai enchendo, vai fluindo do nosso interior, no nosso interior. Mas, para isso, a gente precisa fazer como os discípulos, andar com Jesus. Temos que buscar nos envolver, estar com o coração aberto, disponível. Então, aos poucos, o conhecimento vem... Por isso Jesus diz aos seus discípulos, lá em Lucas 22, no verso 28, Vós sois os que tendes permanecido ao meu lado durante todas as minhas tribulações. Assim como meu Pai me outorgou um reino, eu o designo a vós, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assentareis em tronos para governar as doze tribos de Israel o chofá está soando, eu estou falando sobre isso todos os dias, o Senhor nos chamou a esse tempo, o tempo da revelação é hoje, o Senhor nos deu esse serviço, um serviço junto dEle, para com Ele, em prol do reino dEle, que grande privilégio, né? que nós falamos, falemos como Moisés, nós os vencemos, nós conquistamos a terra e nós a demos como herança. Aleluia, eu recomendo muitíssimo que você leia o texto de Isaías Que está no Devocional de hoje, no verso 60 Há uma promessa belíssima E você pode acompanhar o que o Senhor tem é, guardado para mim e para você O Senhor diz, olha, vai chegar um tempo em que toda a terra não se tornará a falar em violência Olha que ânimo que isso dá ao nosso coração Tão um pouco em devastação, extermínio nas tuas fronteiras, olha o que ele diz, aos teus muros chamarás salvação, e aos teus portões louvor, olha irmãos, isso é para encher o nosso coração de ânimo, né? os nossos muros serão chamados salvação, nos portões louvor, olha o que ele diz, não terás mais a necessidade do sol, para fornecer a luz do dia nem precisarás do brilho do luar, porque o Senhor será a tua luz para sempre e o teu Deus será a tua glória o teu esplendor eternamente. Aleluia! O teu sol não voltará a pôr-se, a tua lua não minguará jamais, porque o Senhor será a tua luz perene. Os teus dias de luta e amargura chegarão ao fim, glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Ele diz que todo o povo será constituído de pessoas justas e possuirá a terra para sempre. Ele é, portanto, o renovo que plantei, obra das minhas próprias mãos, a fim de manifestar ao mundo a minha glória. O mais humilde dos indivíduos se tornará mil, o menor será uma grande e poderosa nação. Então, olha a promessa, né? a promessa do Senhor, seja servo, viva como servo, ainda que o Senhor tenha te colocado em posições de liderança. E aqui diz que o mais humilde se tornará mil, o menor será uma grande e poderosa nação. Eu o Senhor e eu sou o Senhor e no momento certo farei que isso tudo aconteça muito depressa. Essa é a promessa do Senhor para nós que nesse sábado a gente possa se deleitar nessas palavras. A minha oração, Senhor, eu peço a Ti por cada um, Senhor, que está ouvindo o devocional agora que haja esse descanso, Deus, o descanso na esperança das Tuas promessas. Em nome de Jesus. Amém. Fique na paz do Senhor e eu te espero aqui para um próximo devocional. Tchau.